पद्मा सुर्ख है ना तो यह कोई कहानी है ना ही किसी मंजे हुए जर्नलिस्ट की रूदाद यह एक स्टूडेंट की वो डायरी है जिसमें उसने उन्नीस की जंग आजादी में ढाका राजशाही और बांग्लादेश के दीगर इलाकों में होने वाले रोजमर्रा के वाकयात रिकॉर्ड किए हैं अनवर शाहिद खान गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फारिग तहसील होने के बाद इंटरविंग स्कॉलरशिप पर ढाका यूनिवर्सिटी फिजिक्स पढ़ने गए थे और इसी दौरान सन इकहत्तर के वाकयात में वहाँ फंस गए ये डायरी मार्च उन्नीस से जून तक के हालात बयान करती है जिसके दौरान अनवर शाहिद खान ने अपने एक बंगाली दोस्त के घर पनाह ली थी पहले पहल तो वो ढाका में रहे फिर वहाँ से वो आसपास के इलाकों से होते हुए राजशाही पहुँचे और फिर जब हालात वहाँ भी ख़राब हुए तो दरियाए पदमा पार करके हिंदुस्तान में सरहद के पास पार एक रेफ्यूजी कैंप में जगा ली वहाँ से तंगा कर फिर वापस राजशाही पहुँचे और किसी न किसी तरह अनवर शाहिद खान ढाका होते हुए अपने घर लाहौर पहुँच गए इस असना में उन पर उस बंगाली खानदान पर जिनके साथ वो खुद बंगाली बनकर छुपे हुए थे और आसपास के लोगों पर क्या बीती वो इस डायरी में लिखते गए जिसमें हालात का गैर यकीनीपन जाहिर है वो नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है लेकिन उन्हें और आसपास के लोगों को मुल्क टूटने का खदशा है एक और सरहद के पैदा होने का इम्कान है अब हिंदुस्तान में एक नई सरहद पैदा होने को है जिसके लिए बहुत खून बहा दिया जा रहा है अनवर शाहिद खान जो उस वक्त गालिबन 20-22 बरस के होंगे उन्हें मुल्क के टुकड़े होते देखने का दुख है लेकिन साथ ही अपने अकीदों और ईमान के किरची होने का भी अफसोस है उनका ज़मीर अभी ज़िंदा है और शायद इसीलिए जो नज़र आता है हू लिखते जाते हैं जहाँ एक तरफ मिलिट्री ऑपरेशन की बरबरीत का रिकॉर्ड है वहीं आज़ादी के लिए लड़ने वालों की ज़्यादतियाँ भी दिखाई देती हैं और साथ ही पॉलिटिकल साजिशें भी लेकिन चूँकि अनवर शाहिद खान का एजेंडा कोई न था इस डायरी पर लेबल लगाना मुश्किल है हम शायद कह सकते हैं कि ये बॉर्डर से पैदा होने वाली बरबरीत का डॉक्यूमेंट है चाहे वो बॉर्डर मुल्कों का हो या जबान का या मजहब का गो के जदीद इंसानी तहजीब इस बरबरीत के अवामिल पैदा करती है लेकिन ये तहजीब इंसान को उस बरबरीत और उसके कर्बनाक नतज से रूबरू होने की सकत नहीं दे सकती क्योंकि ये नतज इस तहजीब पर सफाकी का फ़र्द जुर्मायद करते हैं और इसकी नाकामियों और कमज़ोरियों का आयनेदार है यही वजह है कि जब ये किताब पहली दफ़ा लाहौर के मशहूर अखबार मसावत में सीरियलाइज्ड एपिसोड्स में छपी तो अनवर शाहिद खान पर ज़िंदगी का दायरा कम होता दिखाई दिया उन्हीं की जबानी सुनने इस किताब की तख्लीक के दौरान और इसके बाद मुझे किन किन अजियतों से गुजरना पड़ा इसका अंदाज़ा कारीन को शायद ना हो सके जो हादसा और वाक़ात इस किताब की तहरीर का महरक बने वो मेरे लिए इंसान होने की हैसियत से मुसलमान होने की हैसियत से मुल्क और कौम का परस्तार होने की हैसियत से इंतहाई तकलीफदेह और करबनाक थे वतन टुकड़े टुकड़े हो रहा था मजहब के असूलों को पाँव तले रोंदा जा रहा था इंसान बरबरीत का शिकार थे और मैं ये सब कुछ देखने पर मजबूर था लिखने पर मजबूर था क्योंकि मुझे इल्म था कि ऐतम की इस दोजक के गिर झूठ की इतनी ऊँची दीवारें खींच दी गई हैं कि किसी मजलूम की आह भी उनको अबूर नहीं कर सकती थी ऐसे दर्दनाक हालात में ज़बानें गंग हो जाया करती हैं और कलम साकित मेरी भी ज़बान गंग हो गई थी मेरा कलम भी साकित हो चुका था लेकिन मुझे एहसास था कि झूठ की इस दीवार को तोड़ने का मुकदस फरीजा मुझे अदा करना है और इसी एहसास ने मुझे खून दिल को अल्फाज में जज्ब करने पर मजबूर कर दिया इस किताब के अक्सर अल्फाज मैंने जाँकनी के आलम में लिखे और हर तरह का ख़तरा मोल लेकर उनकी हिफाजत की 
ڈھاکہ ایئرپورٹ پر چیک ان کا یہ عالم تھا کہ سوئی بھی چیک کیے بغیر گزرنے نہیں دی جاتی تھی ایسے عالم میں بڑے سائز کی دو ذاتی ڈائریاں مما حقائق کے اندراجات کے ساتھ لے کر چلنا موت کو دعوت دینا تھا لیکن اگر احساس فرض بھی ساتھ چل رہا ہو تو زندگی اور موت بے معنی ہو جاتی ہے اور جب میں یہ متائے دل یوں سینے سے لگائے عالم کو دکھانے کے لیے نکلا تو معلوم ہوا کہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں اس کی کوئی مانگ نہیں اسی لیے جب ایک حادثے نے میری ملاقات مساوات کے اسسٹنٹ ایڈیٹر شفقت تنویر مرزا صاحب سے کروا دی اور انہوں نے اسے چھاپنے پر آمادگی ظاہر کی تو میں حیران رہ گیا مساوات میں اس کی اشاعت ایک فرضی نام شاخ سے ہوئی لیکن جن لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ میں ہی وہ شاخ ہوں انہوں نے میرا جینا دشوار کر دیا مجھے بنگلہ دیش کا ایجنٹ کہا گیا مجھ پر ہندوستان کی جاسوسی کے الزام لگائے گئے اور اسی بنا پر مجھے گرفتار کروانے کے لیے پولیس کو میرے خلاف عرضیاں بھیجی گئیں میرے گھر پر حملہ کرنے اور مجھے مار ڈالنے کے پروگرام بنائے گئے میرا مذاق اڑایا گیا مجھ پر آوازیں کسے گئے عزیزوں اور دوستوں نے ملنا چھوڑ دیا حتیٰ کہ میرے گھر والوں کو بھی میرے اس جرم کی سزا دی گئی اور ابھی تک دی جا رہی ہے آج بھی گھر سے بس اسٹاپ جاتے ہوئے مجھے بے شمار حقارت آمیز نگاہوں کا مرکز بننا پڑتا ہے مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں تو یہ تو وہ چند الفاظ ہیں جو انور شاہد خان نے اس کتاب کے پیش لفظ میں لکھے لیکن اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں جو میں جانتا ہوں جو وہ لکھ نہیں سکے اور جو شاید انہوں نے بھی کبھی مجھ سے نہیں کہیں یہاں پر شاید یہ وضاحت بہتر ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں میرے والد کے ایک دوست بتاتے ہیں کہ جب وہ ڈھاکہ سے واپس لاہور پہنچے تو کئی ہفتے تک انہوں نے پلک نہیں چپکی اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو خدا جانتا ہے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ان کے لیے ابھی تک خون کی جھلک بھی دیکھنا ناممکن ہے یقیناً اس کا مجھ پہ بہت گہرا اثر ہوا میرے لیے قوم زبان سرحد جن کو میں اب ایک حد تک شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں شاید وہ معنی نہ رکھتی جو اب رکھتی ہیں اس بچپن کے بعد جس میں میں نے یہ سب حالات بڑے ہوتے ہوئے سنے پیش لفظ میں آگے جا کے میرے والد صاحب لکھتے ہیں میرے بعض دوست مجھ سے اس لیے نالا ہو گئے کہ میں بنگالیوں کی حمایت کیوں کرتا ہوں میں حیران ہوں کہ انہیں کیا جواب دوں میں تو پنجابیوں کی بھی حمایت کرتا ہوں میں تو سندھیوں کی بھی حمایت کرتا ہوں میں پٹھانوں کی بھی حمایت کرتا ہوں مجھے بلوچی بھی اتنے ہی عزیز ہیں میں اپنے وطن کے اور دنیا کے ہر مظلوم شخص کی حمایت کرتا ہوں تو کیا میں اکیلا رہ جاؤں گا نہیں ہرگز نہیں مجھے معلوم ہے کہ ہر حساس دل اور ہر سوچنے والا ذہن میرے اس درد میں شریک ہے بنگالی پنجابی سندھی پٹھان بلوچ شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ ڈائری ان سب سرحدوں اور ان سے پیدا ہونے والی بربریت کے خلاف ایک اپیل ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جذبہ بلا جواز پیدا ہو گیا ہو گو کے ڈائری میں زیادہ تر میٹر آف فیکٹ لہجے میں واقعات بیان کیے گئے ہیں کچھ نادر موقعوں پر ہمیں انور شاہد خان کی سوچ کے دریچوں تک رسائی ملتی ہے مثلاً تین مارچ کو ایک واقعہ ریکارڈ کرنے کے بعد انہیں سرحدوں پر دھیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کپڑے بدل کر نہانے جا رہا تھا کہ شور بلند ہوا ایک لڑکا چلا چلا کر سب کو بلا رہا تھا معلوم ہوا کہ پاس کی ریلوے کالونی میں غنڈوں نے کسی غریب بہاری کے گھر پر حملہ کر دیا ہے آن کی آن میں درجنوں طالب علم لاٹھیاں اور برچیاں اٹھائے جائے واردات پر پہنچ گئے اور غنڈوں کو مار بھگایا رضا الکریم نے بتایا جب بہاری کے لٹنے کی خبر ملی طالب علموں کا ایک دستہ وہاں پہنچ گیا 
और गुंडों को मार भगाया दो बजे हड़ताल खत्म हो गई सामान लेकर कोमलापुर आ गया हूँ शेख मुजीब ने सबको पुरमन रहने की तलकीन की है खबरें सुनी पता चला कि सदर याहिया ने सब लीडरों की मीटिंग 10 तारीख को बुलाई है दुनिया अजायब का मजमुआ है हर एक लम्हा एक करिश्मा है और हर घड़ी नए रंग जब से घर से निकला हूँ क्या क्या देखने को मिला है दुनिया में तासुब सबसे बुरी बुराई है और हैरत है साइंस की ईजाद से जहाँ हजारों फायदे उठाए गए हैं वहाँ उस बुराई को दूर करने की कोशिश नहीं की गई इसका सिर्फ एक इलाज है सफ़र 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 और सफ़र जब तक लोग एक दूसरे से खुद नहीं मिलेंगे जब तक कि एक दूसरे के अंदाज़ फ़िक्र से वाकफियत नहीं होगी जब तक एक दूसरे के मेहमान नहीं बनेंगे एक दूसरे की ना इज्जत कर सकेंगे और ना ही करीब आ सकेंगे सफ़र ना सिर्फ जहन को कुशादा करता है बल्कि ज़िंदगी के पोशीदा असरार को आया करता है जो लोग घरों से नहीं निकलते उनकी हैसियत कुएं के मेंढकों की सी है जो इस कुएं को ही अपनी दुनिया समझते हैं कुएं की जमी हुई काई में उनके जहन तरह तरह की दिलचस्पियां तलाश कर लेते हैं और कुएं के पानी में उठती हुई छोटी मोटी लहरें ही उनकी जिंदगी का मदो जजर है जिंदगी ने मुझे सबक दिया है कि झूठ और सच कुछ भी हतमी नहीं आज का झूठ कल की हकीकत भी हो सकती है और कल की हकीकत आज का झूठ झूठ और सच का मुनसब वक्त है लम्हात का काजी ही ये फैसला दे सकता है इमदाद के खाल आजाद भाई बंगला में कायद आजम की अजमत के गीत अपनी कोर्स की किताब में पढ़ रहे थे और बाहर कायद आजम का पुतला जलाया जा रहा था पाकिस्तान का परचम नजर आतिश था और नारे लग रहे थे जिना मियाँ का पाकिस्तान अजीम मूर्ख अजीमपुर का कब्रस्तान और मैं सोच रहा था तेईस साल का सच आज कितना बड़ा झूठ है और कौन जाने आज का सच कल का सच रहेगा कि नहीं आज जब मैं सफ़र की अहमियत के बारे में ये सतरें पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद सरहदों का एक ही मकसद है मुख्तलिफ़ सरहदों में बेशुमार मन घड़त बुनियादों पर बटे हुए इंसानों को सफ़र से रोकना वो सफ़र जो तसब को दूर कर सके शायद सरहद का मकसद ऐसे सफ़र को नामुमकिन बनाना है तसब दूर हो गया तो बंटवारा तो बेकार हो जाएगा तो क्या फिर सब शहीदों की कुर्बानियाँ बेकार जाएंगी शायद सरहदें मर जाने वालों की यादगार में ज़्यादा कायम रखी जाती हैं बजाय जिंदा लोगों के लिए एक तरफ तो ये सरहदें लोगों को शनाख्त की ज़िंदगी बख्शती हैं मगर यही सरहदें दूसरी तरफ इसी शनाख्त के फंदे में इंसानी जज्बात और ताल्लुकात की वसत का गला घोंट देती हैं आदमी पाकिस्तानी हिंदुस्तानी बंग्लादेशी बनकर जिंदा हो जाता है लेकिन ज़िंदगी की डोली इंसानियत की मैत पर उठती है और साथ साथ जिंदा इंसानों के जज्बात की मैत पर भी और उन सब के खून पर भी जो इस शनाख्त के लिए बहाया गया इस बात का एहसास मुझे शिद्दत से उस वक्त हुआ जब मैं 2015 की गर्मियों में पहली बार हिंदुस्तान गया और कलकत्ता में अपने फुप्पा के नाना के घर जा पाया वो घर जो तकसीम की वजह से वो पिछले पचास साल से नहीं देख पाए और जिस घर और जिसके घर वालों को याद कर कर के उनकी वालदा ने दम तोड़ दिया वो रही तो कराची में लेकिन सारी जिंदगी अपनी अम्मी का खिदरपुर का वो घर याद करती रही जहाँ वो शादी से पहले रहती थी जहाँ वो पैदा हुई थी मगर शादी के बाद इन्हें पाकिस्तान आना पड़ा जबकि इनका मैका अभी तक खिदरपुर के इसी सौ साल पुराने घर में बसता है क्या इन सरहदों को अबूर करना कभी आसान हो सकेगा आखिर सरहद के तस्वुर में ऐसी क्या बात है जो आन की आन में एक फ़र्जी लकीर से इंसान को अपने माजी तक से जुदा कर देता है 
मेरे तमाम घर वाले हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए बल्कि यहीं अलीगढ़ और आसपास जैसे एटा और आगरा से ही मेरे दादा इनामुल्ला खान रहमानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े और नाना अरशद नूर खान आगरा से बल्कि इनके भाई आहद नूर खान अभी भी आपके यहाँ अलीगढ़ में रहते हैं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के उस्ताद भी थे क्या पता वो भी ये सुन रहे हों अगर आप सुन रहे हैं नाना मियाँ तो मेरा बहुत सलाम और अगर आप में से कोई उन्हें जानता है तो क्या ही नवादिश होगी अगर उन तक मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा लेकिन मेरा उनसे कभी तो कोई ताल्लुक रहा नहीं ना बात हुई ना ही मैं अलीगढ़ आ सका बावजूद हिंदुस्तान आने के क्योंकि इजाज़त नहीं थी तो इस सब को पेश नज़र रखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि मेरा और मुझ जैसे कई और पाकिस्तानियों का माजी हिंदुस्तानी है वो माजी तब्दील कब हुआ क्या ये आज का सच कभी माजी में तब्दील हो सकता है या ये हमेशा तबाह कन दिशाओं में बदलता रहेगा सरहदें बनने के बाद जो अजगतें पहुँचाएँ तो अलहदा लेकिन सरहदें खिंचते वक्त उनकी बरबरीत का एहसास सबसे शदीद होता है मगर शायद बरबरीत के इन लम्हों में ही इंसानियत खुल कर अपने रंग दिखाती है ऐसा ही एक वाक़ अनवर शाहिद खान के साथ नौ अप्रैल को राजशाही में पेश आया ये उस वक्त का जिक्र है जब वो अपने बंगाली मेज़बानों के साथ जहाज़ों की बमबारी से बचने को एक घर से निकलकर कहीं छुप गए थे ताहम जहाज़ों ने बमबारी नहीं की बल्कि कुछ देर वहाँ फायरिंग करने के बाद जहाज़ वापस चले गए हम लोग भी सीढ़ियों के नीचे से निकलकर घर में आ गए इस हमले के बाद इस बात का अंदाज़ा हो गया कि जहाज़ खाम बमबारी नहीं करेंगे मैं दोबारा अपनी किताब लेकर बैठ गया मतीन साहब के पास बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं उनमें से एक उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए दी है अभी दो तीन लाइनें ही पढ़ी थीं कि मतीन साहब का छोटा लड़का शमीम शोर मचाता हुआ आया दरवाज़ा बंद करो दरवाज़ा बंद करो मिलिट्री वाले आ रहे हैं सब हंसने लगे लेकिन मतीन साहब चच्चा जान और मतीन साहब का लड़का बादल बाहर निकल देखने लगे कि क्या मामला है तीन चार ई के सिपाही थे पूछ रहे थे यहाँ कोई बिहारी तो नहीं है उनके दरमियान क्या गुफ्तु हुई ये तो मुझे मालूम नहीं लेकिन उनके जाने के बाद चच्चा जान घबराए हुए अंदर आए और कहने लगे तुम बाहर मत निकलना वो लोग बिहारियों की तलाश में हैं कोई पूछे तो कह देना तुम मेरे भतीजे हो वालिद लंदन में हैं अपना होटल है अभी अभी लंदन से आए हो इमदाद कहने लगा फिर भी किसी को शक हो जाए तो इस पर चच्चा जान जज्बाती हो गए कहने लगे कि हो जाएगा तो हो जाने दो मैं भी सच्ची बात कह दूंगा फिर उसे मारने से पहले तुम्हें मारना पड़ेगा तुम्हारे भाई को मारना पड़ेगा मुझे मारना पड़ेगा ये कहाँ का इंसाफ है ये कहाँ की इंसानियत है ये कहाँ का मजहब है कि ख्वाम एक बेकसूर शख्स को ईजा पहुँचाई जाए ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए ये तशक्र के आंसू थे घर से बाहर किसी को इस बात का इल्म भी नहीं था कि मैं बंगाली हूँ सिर्फ एक दफ़ा घर की हिफाजत करने वाले एक चौकीदार ने चचा जान से मेरे पंजाबी होने के बारे में शक जाहिर किया था चचा जान ने उसे मुतमिन कर दिया कि नहीं वो मेरा भतीजा है लेकिन उसके फौरन बाद ही वो बड़े घबराए हुए घर आए थे सब बच्चों को हिदायत दी थी कि मेरे बारे में कोई पूछे तो असल बात ना बताई जाए मतीन साहब की बच्ची इस पर कहने लगी कि इस चौकीदार ने मुझसे यही बात पूछी थी मैंने तो उसे बता दिया ये सुनकर सब बहुत परेशान हुए लेकिन किया भी क्या जा सकता था सबको मोहतात रहने की ताकीद करने के बाद बात आई गई हो गई थी मतीन साहब ने भी अपने लड़के बादल को हिदायत दे दी थी कि जब मौका मिले चौकीदार से बात करके बातों ही बातों में इसका शक रफा करने की कोशिश करे मैं इस चौकीदार की तरफ से आज अचानक फिक्रमंद हो गया था ये कहीं उसकी साजिश न हो 
वरना ई वालों का यहाँ बिहारियों की तलाश में आना क्या मानी लेकिन बाद में दिल ने खुद बखुद डारस बनवाई जो होगा सो होगा खामखा परेशान होने का क्या फ़ायदा सारा दिन इसी हालत में गुजरा इंसानियत अपनी जगह लेकिन ये बात भूली नहीं जा सकती कि सरहदें चाहे जिस तरह की और जितनी फर्जी भी क्यों ना हो हमारी जिंदगियों पर उनका असर फर्जी नहीं अनवर शाहिद खान दरियाए पदमा पैदल तैरकर और कुछ कश्ती में पार करते हुए जब हिंदुस्तान पहुंचते हैं तो हिंदुस्तान का तस्वुर इस भूख प्यास और थकन की शदीद हालत में भी उन पर तारी रहता है सिर्फ इसलिए नहीं कि इनका हिंदुस्तान से एक तस्वुराती रिश्ता है बल्कि इसलिए भी कि इस रिश्ते की बुनियाद पर ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला हो सकता है लेकिन इनके बयानी से आहिस्ता आहिस्ता ये भी वादे हो जाता है कि जोग्राफियाई सरहद पार करके भी कुछ सरहदें कायम रहती हैं भूखे प्यासे लोगों का ये काफिला दो बैलगाड़ियों में लदा हिंदुस्तान की तरफ जा रहा था औरतें बूढ़े और बच्चे गाड़ियों पर बैठे और जवान मर्द सब पैदल चल रहे थे सबके चेहरों पर बशाशत थी खुशी थी बेफिक्री थी वो सब मौत के मुंह से निकल कर आए थे और अपने आप को महफूज समझ रहे थे घरों के लुट छिन जाने का एहसास बेसरो सामानी और मुस्तबिल की परेशानियां भी इनकी बशाशत पर असरअंदाज नहीं थी मेरी टांगें फोड़ों की तरह दुख रही थीं मुझमें चलने की हिम्मत नहीं थी कुछ तो ज़्यादा बोझ उठाकर चलने की वजह से और कुछ नफसियाती वजूहत भी थी जिस सरजमीन को वो अपने लिए महसूस समझ महफूज समझ रहे थे उस पर मेरे लिए ख़तरा ही ख़तरा था इससे मैंने अपने दिल की गहराइयों से नफरत की थी हर दूसरा कदम मुझे उस पुरस्कार और पुरखदर ज़मीन की तरफ उठाना पड़ रहा था यही वजह थी कि शायद मेरी टांगों में सकत नहीं रही थी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी बैलगाड़ी पर बैठ जाऊँ लेकिन वो पहले ही लदी पंधी थी मैं चलता रहा मरे मरे कदमों के साथ कभी कभी तो मैं बिल्कुल पीछे ही रह जाता लेकिन कहीं कहीं कीचड़ में बैलगाड़ियाँ आहिस्ता हो जाती तो फिर जा मिलता रास्ते में खरबूजों का एक खेत पाया पैदल चलने वालों में से तकरीबन सब ने एक एक दो खरबूजे तोड़ लिए खरबूजे देखकर कर इश्तहा जोर करने लगा मुझे भी शरीफ भाई की मेहरबानी से आधा खरबूजा मिल गया और बैलगाड़ी पर बैठने की जगह भी फीके खरबूजे के गोदे पर तो मैं टूट पड़ा और छिलके अपने पीछे आने वाली बैलगाड़ी के बैल को खिला दिए बैल चलते रहे और इनके साथ आदमी भी हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हम किस वक्त सरहद पार करके हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हो गए अब ऊंचा नीचा रास्ता ख़त्म हो चुका था और दूर दूर तक हल चलाए हुए खेत नजर आ रहे थे पानी बहुत कम था चलते चलते बैलगाड़ी एक छोटे से नाले के किनारे जा पहुंची। ये बैलगाड़ियों की आखिरी मंजिल थी उस वक्त शाम के चार बज रहे थे नाले को पार करने के लिए एक छोटी सी कश्ती आ जा रही थी कश्ती में हिंदू ही हिंदू नजर आए सफ़ेद धोतियाँ और सफ़ेद कमीज़ पहने हुए वो अजीब सी नज़रों से हमें देख रहे थे उनकी नज़रों में तंज था या हकारत मैं तमीज़ ना कर सका गर्मी से बुरा हाल हो रहा था सारा खून चेहरे पर सिमट आया था बादल और खैरू ने लूँगियाँ बांधी और नदी में उतर गए बाकी सब ने मुँह हाथ धोने पर इतफ़ा किया आदमियों और सामान की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि कश्ती दो दफ़ा भर कर पार हो सकी कश्ती और बैलगाड़ियों का किराया अदा करके हम आगे बढ़े अभी चंद कदम ही चले थे कि हिंदुस्तान की सरहदी फ़ौज के दो सिपाही आए लेकिन उन्होंने हमसे बास पुरुष नहीं की किसी ने बताया कि कैंप यहाँ से एक मील के फासले पर है कच्ची पगडंडियों पर धूल से अटे हुए हम चलते चलते जब हिंदुस्तान के शहर बहरामपुर के सरहदी कस्बे कतलामारी पहुँचे तो मज़ीद एक घंटा गुजर चुका था मेरे बारे में सभी को परेशानी थी 
बाहर आई कहानी तैयार कर ली गई थी यानी मेरा नाम शहादत हुसैन है मैं इमदाद का चचाजाद भाई हूँ वालिद साहब अरसा हुआ फौत हो चुके हैं मैं इतने अरसे तक लंदन में था अभी हाल ही में आया हूँ लंदन में अपना रेस्तरान है ये कहानी तैयार करने के बाद मैंने अपना शनाख्ती कार्ड फाड़ कर फेंक दिया जिस पर मेरा असल नाम और पता दर्ज था वहाँ सरहदी चौकी के नज़दीक एक एक दरख्त के नीचे दरियाँ बिछाकर सबने पड़ाव डाल दिया क्योंकि कैंप वैम्प किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी फौरन ही एक हिंदू आया पूछगछ शुरू हो गई मैं चूँकि बच्चों में शामिल हो गया था चुनाचे पूछगछ से महफूज रहा हमें दो दो केले और कुछ खेलें दी गईं चंद मिनट ही में हज़म हो गईं थोड़ी देर बाद बाहिमी सलाह मशवरे से औरतों को एक मुसलमान डॉक्टर के घर भेज दिया गया और हम लोग उनके घर के बाहर बेंचों पर बैठ गए सरहदों के बारे में इस ख्याल की आखिरी कड़ी के तौर पर शायद ये कहना मुनासिब है कि कुछ चीज़ें और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई सरहद नहीं रोक सकती जैसा कि आवाज़ आप तक मेरी आवाज़ एक पाकिस्तानी की हैसियत से कलकत्ता के तवसत से अलीगढ़ पहुँच रही है ये आवाज़ जो शिकागो की हवाओं में जन्मी इसी तरह का एक वाक़ा मेरे वालद के साथ हिंदुस्तान में पेश आया जो सरहद के तस्वुर पर कई रुखों से रोशनी डालता है मैं इस वाक़े के साथ इजाज़त लेता हूँ मैं बादल और इमदाद नाश्ता करने के लिए चाय की दुकान पर पहुँचे अभी जाकर बैठे ही थे कि सब लोगों को इश्तिया के आलम में एक तरफ भागते हुए देखा इस तफसार पर मालूम हुआ कि राजशाही शहर से धुआं उठ रहा है हम भी देखने के लिए उनके पीछे हो लिए यहाँ से ऊंचा होने की वजह से राजशाही साफ नज़र आ रहा था दरख्तों की एक लंबी कतार के पीछे से झांकती हुई इमारतें उनमें से कई नज़रें आतिश थीं और शहर पर जगह जगह धुएं के सुतून बुलंद हो रहे थे आसमान पर धुएँ की चादर फैली हुई थी हम अपने बर आने और बच निकलने पर खुदा का शुक्र अदा करते हुए वापस आकर नाश्ता करने बैठ गए महाजरों के काफ़ले के काफ़ले अभी तक चले आ रहे थे जिस शख्स से भी मुलाकात हुई वो राजशाही की बर्बादी का नक्शा इस अंदाज से खींचता कि दिल दहल जाता तरह तरह की अफवाहें गश्त कर रही थीं कि राजशाही ज़मीन बोस हो गया है शहर की हर इमारत जला दी गई है हती कि हाई कोर्ट नेशनल बैंक स्टेट बैंक भी नजर आतिश कर दिए गए हैं बैंक लूट लिए गए हैं मैं चाय पीता और इन अफवाहों के मुतल सोचता रहा मुझे यकीन न आया ऐसा होना नामुमकिन था लेकिन मेरे ख्यालात की तस्दीक करने वाला कोई ना था लोग तो जैसे इस किस्म की अफवाहों का इंतज़ार करते हुए मालूम होते थे थोड़ी देर में दोपहर के खाने की तैयारियां शुरू हो गईं पास ही एक दरख्त के नीचे दो ईंटों का एक चूल्हा बनाकर इधर उधर से सूखी लकड़ियां इकट्ठी की गईं देगची का इंतज़ाम मरवाड़ी के गुमाश्तों ने कर दिया सब पैसे मिलाकर कुछ दाल और चावल ख़रीदे और खिचड़ी पकनी शुरू हो गई सब अपनी अपनी बसात के मुताबिक हाथ बैठा रहे थे हम लोग काफ़ी देर तक बैठे मड़वाड़ी के गुमाश्तों से तबादला ख्याल करते रहे इनमें कोई भी बंगाली नहीं था वो टूटी फूटी बंगला में गुफ्तु कर रहे थे ये बात मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुई क्योंकि अगर वो बंगाली होते तो शायद मेरी बंगला पर इन्हें शक गुजरता क्योंकि हमारी सऊबतों और हमारी सियासत से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी इसलिए ज़्यादातर तबसरा गानों पर होता रहा मैं इस गुफ्तु के दौरान ज़्यादातर खामोश बैठा रहा मेरी हैरत की इंतहा न रही जब थोड़ी देर बाद माड़वाड़ी के मुंशी ने रेडियो सिलोन बंद करके रेडियो पाकिस्तान रावल पिंडी लगा दिया उर्दू और पंजाबी के मिले जुले गाने नशर हो रहे थे और सबके सब इन्हें बड़े मज़े से सुन रहे थे इसके बाद इन्हें अक्सर रेडियो पाकिस्तान की नशरियात सुनते देखा एक दफ़ा अचानक लाल मेरी पत रखियो बला बजने लगा तो सब सब वाह वाह कर उठे मगर मेरे दिल पर एक क़्यामत गुजर गई